0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Można Zwariować.
1: Dzisiaj porozmawiamy o czymś, o czym już wcześniej rozmawiałyśmy kilkukrotnie, czyli o depresji. W sumie jest to taki najbardziej powszechny i popularny temat, kiedy mówi się o zdrowiu psychicznym w ogóle, czy o zaburzeniach zdrowia psychicznego. Rozmawiałyśmy już kilka razy i ja też wspominam kilka razy o tym, że leczę się na chorobę afektywną dwubiegunową, ale jak możecie wiedzieć z całego poprzedniego sezonu podcastu, radzę sobie z tym raczej dobrze i większość czasu ze względu na bardzo dobrze dobrane leczenie i terapię spędzam sobie w w cudownym miejscu remisji i tak też było, dlatego miałam często poczucie, że jak rozmawiamy o rzeczach związanych z depresją, to to są dla mnie już takie, no nie aż tak bardzo odległe, ale raczej bardziej niż mniej odległe wspomnienia, bo po prostu nie spotyka mnie to już tak cały czas jak kiedyś. A ponieważ to są wspomnienia, to nie jest mi łatwo empatyzować z tym i przypomnieć sobie, jak to było się tak czuć. Więc bardzo szybko to zapominam. No bo kto by chciał pamiętać, jak to jest czuć się źle i fatalnie. I też wielokrotnie, jak o tym rozmawiałyśmy, miałam takie trochę poczucie, że rozumiem o co chodzi i sama tam byłam, ale już nie do końca jestem w stanie tak um, dokładnie się w ten sposób czuć i dokładnie wiedzieć jak osoba, która to przechodzi się czuje, ale szczęśliwie dla tego podcastu ee, przytrafiło mi się to ponownie. E, tylko tym razem epizod depresyjny, który niestety mi się przytrafił, wynikał z innych rzeczy niż dotychczas, ponieważ e, będąc w leczeniu, on jest tak ustawiony, że że te epizody depresyjne właśnie mi się nie przydarzają, ale ponieważ musiałam zacząć leczenie w ogóle na coś kompletnie innego, ale leczenie lekami, które będzie trwało pół roku, no to teraz jestem jakoś w jakiejś jednej czwartej i te leki mają w skutkach ubocznych depresję i myśli samobójcze, ale myślałam sobie, że, że wiadomo, to jest jakiś tam procent i że to mi się nie przytrafi albo być może mi się nie przytrafi, poza tym jestem na lekach i jestem w kontakcie z psychiatrą i tak dalej, więc miałam to na uwadze, ale myślałam, że już minęły dwa miesiące i będzie wszystko dalej ok przez kolejne cztery, ale w związku z tym, że te leki wpływają na funkcjonowanie wątroby i to jak się metabolizują też inne leki, no to niestety doszło u mnie do obniżenia nastroju i yy, uznałam, że to może być fajna ciekawostka i też może jakieś wsparcie dla osób, które same też są w takim momencie, żebyśmy porozmawiały trochę o tym, jak to jest być w epizodzie depresyjnym z perspektywy osoby, która aktualnie jest w epizodzie depresyjnym, a nie z perspektywy osoby, która, dla której to są po prostu jakieś przykre wspomnienia. Ale może zacznijmy od rundki, czyli Ania, z czym zaczynasz?
0: Tak, dla kontekstu nagrywamy to, kiedy jeszcze są wakacje, więc to może nie jest jakaś nowość, kiedy to, tego słuchacie, ale właśnie jestem na etapie przygotowywania się do, do napisania książki. To znaczy robię sobie research, myślę o czym ona będzie. Mniej więcej mam, mam na nią pomysł, ale wiadomo, że to jeszcze właśnie jest ten etap, gdzie, gdzie różne pomysły się zdarzają. I w tym tygodniu podpisuję umowę, więc to już się stanie. Sun. Albo nie tak sun.
1: Wow. No ale brawo. To, to jakoś
0: tak co tak zajmowało mi ostatnie dwa tygodnie bardzo intensywnie, myśląc nad różnymi opcjami i, i w ogóle myśląc, już przechodziłam do takich momentów, gdzie byłam obrażonym pingu, który płakał i mówił, że. Teraz to ja już nie chcę napisać książki, bo to jest wszystko za trudne, no ale mam nadzieję, że się uda, więc już jestem tym bardziej
1: pozytywnym pingu teraz. A Ty, Klaus, czym zaczynasz? No Jak już zdążyłam wspomnieć, ja zaczynam z epizodem depresyjnym, więc wydaje mi się, że właściwie cały ten odcinek będzie o tym, jak się czuję. No tak.
0: Ale może coś takiego dzisiaj się wydarzyło, co, z czymś też się podzielić z, z naszymi słuchaczami, no,
1: słuchaczkami. Ostatnio z takich rzeczy, które, jeśli mogę powiedzieć, że coś mnie cieszy, to cieszą mnie nektarynki. O, to miłe i smaczne. Mam wrażenie, że teraz jest ten idealny moment na nektarynki. Ostatnio naprawdę, z, jeśli chodzi o dobre rzeczy, to trafiają mi się super nektarynki i super borówki amerykańskie, to jest jedna rzecz, która trzyma mnie w życiu. <śmiech> nie no, oczywiście żartuję. Taki dark Tak, joke. <śmiech> tak literalnie, że nic innego nie jeszcze. <śmiech> nie no, jem, ja wiem, przecież jadłam jogurt. Ale teraz jest idealny sezon na nektarynki, dlatego, że to jest ten sezon, w którym jak przekroisz ją jakby tak na około na pół i tak przekręcisz, to one się oddzielają od pestki i potem możesz wyjąć tę drugą pestkę też. Najgorzej jest, jak masz nektarynkę, którą przekroisz i ona jest już trochę zbyt miękka i nie da się oddzielić tak, żeby były na połówki. Albo za twarda, I... że właśnie
0: zostają te, te włókny i nie zostaje... da się ich oddzielić. Tak,
1: i nie da się... I musisz zjeść naokoło tej pestki. O oh, Boże. Nie no, wtedy to jest... Wtedy to, już, wtedy to jest w tym obrażonym pingu i już wtedy ja już nie chcę takich nektarynek.
0: Hashtag mód. No dobra, to, to powiedz, um, może to będzie ciekawe, żebyś na początek powiedziała, um, kiedy się zorientowałaś, że to może być to. I, i, I też oczywiście myślę, że jesteś zupełnie innym przypadkiem niż osoba, która doświadcza na przykład pierwszego czy, czy drugiego epizodu depresyjnego, bo z jednej strony masz już to doświadczenie, ale z drugiej strony też... Wiedziałaś, że te leki mogą mieć taki efekt uboczny i, i jakby trochę jakby pewnie to rozważałaś, tak? E, tak jak powiedziałaś, że cieszyłaś się, że tego nie ma, ale w końcu jakoś tak się stało, że to przyszło.
1: Tak, tak, no rozważałam to z lekarzem, który mi przepisywał te leki, który też wiedział, że się leczy na dwubiegunówkę, co bardzo doceniam, bo mam wrażenie, że rzadko się zdarza takie holistyczne podejście wiesz mm -hmm. do sytuacji, tylko jednak w dalszym ciągu trochę tak jest, że każdy lekarz leczy swoją wiesz, swój Działkę. kawałeczek, swój, swoją dziedzinę, nie patrząc na inne rzeczy. E, więc, więc miałam tego świadomość i masz rację, wydaje mi się, że warto jest zaznaczyć, że, że to nie jest dla mnie pierwszy raz i że e, mam też, wy, wydaje mi się na no, jakąś taką sporą świadomość tego w jakiej jestem w sytuacji, co się ze mną dzieje, jakie mam leczenie. I dlatego też jakby wiesz, no nie szukam na gwałturę tej pomocy, czy też nie, nie nie odpływam w jakąś taką otchłań rozpaczy, myśląc, że taki jest cały świat, tylko bardzo mam mocno zakodowane w głowie, że to jest epizod depresyjny, nie? Mhm. Że to jest coś, co jest czymś powodowane, i że to minie. E, mhm. A jeśli nie minie na przykład w przeciągu jakiegoś czasu, to na pewno pójdę do mojej psychiatry y, i będziemy kombinować z tymi lekami. Bo też, wiecie, inna sprawa jest taka, że przy leczeniu dwubiegunówki y, z antydepresantami jest tak, że one mogą cię po prostu wystrzelić na drugą stronę. I to jest też niebezpieczne. Mhm. Bo, w manie lub hipomanie. Tak, bo byłam u mojej psychiatry i rozmawiałyśmy o tym, że no czuję się trochę gorzej, ale wiem, że to jest spowodowane tymi, tymi lekami najprawdopodobniej. I, no i wiesz, moja no opcja to jest zwiększenie antydepresantu ale moje antydepresanty mają, tak jak ja biorę, 150, to druga opcja zwiększenia dawki to jest na 300. Nie mogę sobie, to, jest, to są takie... No Teraz będziemy o tabletkach. To są takie tabletki, których się nie da przełamać ani przekroić. I nie można tego zrobić, nie? Więc mhm. nie ma takiej opcji, żeby na przykład brać, nie wiem, 200, Półtory 250 dawki. czy coś takiego. Tak, dokładnie. Więc kolejna opcja to jest jakby jeszcze wyższa dawka. No i, no i wiesz, nie wiadomo. No póki nie muszę, to, to nie chcę też tego robić. Więc no, uznałam, że się po prostu mhm. trochę przemęczę. Hmm, ale no do, ogólnie... Dobra, ale
0: to, to powiedz właśnie, jakby, jak, po czym poznałaś? Jakie były takie może charakterystyczne dla Ciebie już objawy? Czy, czy może ktoś w Twoim otoczeniu się zorientował? Nie,
1: raczej ja. No właśnie, kto miał się w moim otoczeniu zorientować, jeśli jednym z głównych objawów jest izolacja od innych osób? Mhm. Ale o tym powiem później. Bo to też mam zapisane na mojej liście, którą sobie zrobiłam. Chyba pierwszą taką rzeczą, pierwsze takie dwa symptomy to były w ogóle bardzo dużo, bardzo dużo z tego, że to tak zaobserwowałam w ten sposób, zawdzięczam terapii, na której byłam, terapii poznawczo-behawioralnej, na której byłam przez półtora roku. Bo Give tam... it up
0: for terapia poznawczo-behawioralna. <laughs> yeah.
1: Potem moja terapeutka na przykład nauczyła mnie i na jednym z naszych w ogóle jakichś pierwszych spotkań, czy pierwszych kilku spotkań, o tym, czym są objawy prodromalne, czyli objawy, które jakoś mogą zwiastować to, że zbliża ci się jakiś epizod. No i tak trochę to było dla mnie trudne do przyswojenia, mhm. bo wydawało mi się, no to po prostu takie małe objawy tego, co zaraz nastąpi, to w sumie to, to jest na jedno wychodzi, nie? Ale rzeczywiście zauważyłam, że po pierwsze... Zaczynam już bardzo dużo spać i robię się śpiąca wcześniej niż normalnie i śpię bardzo długo i, i nie mogę się dobudzić kompletnie. Jak już wiecie, być może z poprzedniego sezonu ja i tak sama śpię dosyć długo, czyli tak 9-10 godzin. A teraz śpię po 12 godzin dziennie i nie mogę się dobudzić rano. I... Jezu, to jest tak długo, no, to, jest no, to jest pół doby. To
0: jest pół To jest dwa razy dłużej niż, niż duża
1: część społeczeństwa śpi. No. I wiesz, mam nastawione pięć budzików i mój kot mnie zrywa rano, żeby mu dać jedzenie i nic nie działa. Po prostu nie mogę. Czuję się, jakbym miała zaraz zemdleć, jeśli nie wrócę spać. Jak mu dam jedzenie? Mhm. No, No, potem się budę. No, tylko, że to jest po prostu strasznie dużo spania. Ale widocznie tak mi jest teraz to potrzebne. No więc zaczęło się od tego. A druga rzecz, która zwróciła moją uwagę, to to, że zaczęłam mieć takie ciśnienie w oczach. Mm -hmm. I tak sobie myślałam, że to jest... Na początku myślałam, że to jest ból głowy. Więc brałam jakieś... Brałam leki, A ja mam... Mnie bardzo rzadko boli głowa przede wszystkim. I to jakoś tak bardziej zawsze tak... Nie wiem... Na górze głowy. No, 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 <laughs> Czy tak coś. No nie mam nigdy problemów z bólem głowy. Więc y, mam jakieś, jakieś jedno opakowanie ibuprofenu, które moja siostra mi przyniosła, bo powiedziała, y, jak się opiekowała moim kotem, powiedziała: Widziałam, że nie masz żadnych leków przeciwbólowych, więc ci kupiłam. Okej, okay. mm, ale prawie nigdy ich nie używam. Y, więc jak brałam takie leki, one nie pomagały na to uczucie, y, i potem spotkałam się z, ze znajomą. I, yy, I rozmawiałam o tym i mówię, że tak po prostu czuję takie ciśnienie w oczach, jakbym się miała po prostu cały czas zaraz popłakać. I ona mhm. mówi, ale wiesz co, ja też ostatnio tak czuję, a kichasz? I ja mówię, no w sumie w tym roku to kicham trochę więcej. No, bo to teraz coś pyli. Mhm. I że jest jakaś, wiesz, <grafię> jakiś sezon alergiczny. Ja nigdy nie miałam alergii w ogóle na nic. Yy, to znaczy, jak byłam dzieckiem, miałam alergię na jajko i tam coś jeszcze. Mam alergię na kurz. Yy, ale tak poza tym, no to nic. Yy, nigdy na no, żadne jakieś pylenie, jakiś rośliny nic. I pomyślałam, okej, okay, to może to to wyjaśnia, ale potem szybko się zorientowałam, że, że to raczej nie to, dlatego, że jak chwilę dłużej się, no bo zaczęłam się po prostu czuć bardzo smutne i, i dochodziły do tego inne elementy, o których zaraz powiem, ale że jak chwilę bardziej się nad tym skupiłam że jestem smutna albo że czuję że jakbym się miała zaraz popłakać to po prostu się rozpłakiwałam więc yy, to jest po prostu jakieś takie nieustannie towarzyszące uczucie tego takiego smutku przez który masz się zaraz rozpłakać i jakbym teraz jeszcze o tym chwilę pomyślała w taki sposób na przykład teraz <grych> to zaraz się rozpłaczę no, no i już mam łzy w oczach jak o tym myślę ja, a ja nie mam tak normalnie na co dzień, że po prostu tak mi się chce płakać cały czas. A teraz mi się chce płakać cały czas. Towarzyszą Ci wtedy jakieś myśli, że właśnie,
0: nie wiem, myślisz o czymś takim błachym, co się stało, czy typu, nie wiem, no, rozlałaś coś i po prostu masz to się popłakać z tego powodu, bo tak jakoś jest to dosadne, czy to jest nie. takie egzystencjalne. To nie musi
1: być strigerowane niczym. Okej. Okay. Egzystencjalne. To nie musi być strigerowane niczym po prostu. Mm -hmm. No tak jak teraz rozmawiamy i nawet mówię o tym, że czuję, jakbym się miała zaraz popłakać, to się... Jakbym się przed chwilą nie powstrzymała, to bym się zaraz popłakała. Tylko to jest właśnie, wiesz, Nikąd. takie... Nikąd. No po prostu czuję się taka smutna mm -hmm. strasznie. Znaczy nie, może nie aż tak strasznie. Nie tak jak kiedyś się czułam smutna. Dzięki moim dobrym mleko. Tak, tak myślę, że to jest to, co mnie trzyma w jakichś ryzach. <śmiech> I potem, co sobie myślałam, mm, że kolejna rzecz, która przyszła potem, to było to, że jak czuję się dobrze, jak jestem w, jak jestem w remisji, to umiem więcej dużo być i żyć poza moją głową, i jakby, w, wiesz, w prawdziwym świecie, a jak jestem w epizodzie depresyjnym i w sumie, tak jak ja się czułam większość moich nastoletnich lat, czy mojego dzieciństwa, to całe moje życie, jakby, wiesz, się w drugą stronę zamyka w mojej głowie i coraz więcej czasu spędzam w głowie, coraz, coraz mniej, coraz więcej rzeczy mi się myśli, takich różnych... Nie wiem, różnych scenariuszy albo jakichś takich rzeczy. Także mogłabym po prostu cały czas leżeć i patrzeć w sufit i myśleć sobie rzeczy. I to nie są jakieś złe rzeczy. W sensie złe rzeczy też, ale nie wiem. No, rozumiem, że, że gdzieś po prostu też
0: chyba tak umysł funkcjonuje, że od jednej jakiejś negatywnej myśli czy takiej obserwacji, że, że coś jest właśnie, nie wiem, trudne, bez sensu, smutne, przytłaczające. Też jakby dalej idziesz w tą stronę po prostu i ciężej jest złapać taki hamulec i powiedzieć sobie, dobra, no ale nie mam na to wpływu, tak? Albo no, trudno, muszę zająć się zwykłymi rzeczami, tylko jakby po prostu umysł bardziej angażuje się w te, w jakieś smutne wizje i, mm, i różne
1: negatywne myśli. To znaczy smutne wizje to jedno, ale drugie to ja mam wrażenie, że to jest taki mechanizm radzenia sobie, gdzie no nie wiem, tak jakby trochę przenoszę życie do gł mojej głowy Aha. i tam sobie jakoś, nie wiem, tak myślę po prostu rzeczy, jakieś wydarzenia, które może się staną w przyszłości, które chciałabym, żeby się stały albo coś takiego. Zamiast na przykład wyjść i spotkać się z kimś, wiesz, mhm. to wolę to przeprowadzić wszystko w mojej głowie. Czyli jakby nie jest na przykład atrakcyjne w
0: tym momencie na przykład właśnie spotkanie się i opowiedzenie komuś o tym, tylko nie właśnie bardziej
1: ta izolacja i takie przeżywanie wewnątrz. Nie i nie jest atrakcyjne i mam wrażenie, że gdybym się w tym nie hamowała, to yy, to mogłabym tak utknąć w swojej głowie na cały dzień, albo na cały tydzień, albo na nie wiem, na jakiś czas. W jakiejś takiej alternatywnej mm -hmm. rzeczywistości, która się po prostu mm -hmm. wytwarza mi w głowie i mogłem tam sobie <grych> żyć. A to, o czym mówisz, no to właśnie yy, znaczy to nie jest tak, że spotkania z innymi ludźmi nie są atrakcyjne dla mnie, ale, na, ale przez to, że automatycznie yy, jakby obniża się moja sama ocena i nagle mimo, że miałam wrażenie, że w, jakby jestem w dobrym miejscu ze swoją samooceną i tak dalej, to, to nagle mam takie poczucie, że kompletnie nie mam nic do powiedzenia ani nic do zaoferowania innym I, 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 i przez to też jakby izoluję się od innych ludzi, bo mam wrażenie, że moja obecność nie ma jakby dla nich żadnej wartości i że, że przez to robię komuś jakiś problem, albo że, że jestem poniekąd jakby obciążeniem. Yy, I no i wiesz, i nie, jakby nie chcę tego komuś robić, bo nie czuję, że druga osoba ma coś z tego, nie? Że, że dla drugiej osoby to jest interesujące, żeby w jakikolwiek sposób spędzać ze mną czas. Więc y, raczej z tego rezygnuję.
0: I też tak jak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, to, to mówiłaś, że mm, ciężko ci wpaść na jakiś, nie wiem, ciekawy pomysł, ani, nie wiem, taki brainstorm, jak zazwyczaj sobie robimy, y, gdzie musimy coś wymyślić na, nie wiem, jakieś wydarzenie czy do podcastu, to to po prostu, no, miałam wrażenie, że zawsze łatwo tobie przychodziło też po prostu podsyłanie jakiś jakieś opcji i jakby no dyskutowanie nad nimi. A, a teraz powiedziałaś że, że gdzieś też jest to
1: cięższe. Tak, mam wrażenie, że w ogóle tak jak się czuję normalnie, to czuję się raczej bardzo pomysłowa. Zawsze mam jakieś pomysły alternatywne na to, jak można rozwiązać jakieś sytuacje, co można zrobić. Też może bardziej opcje abstrakcyjne. Zawsze też sobie myślałam o tym, że wydaje mi się, że Taką wartością jest to, że nigdy nie pracowałam w taki sposób właśnie w korporacji albo w jakichś takich strukturach, bo też przez to czuję, że mam bardziej, nie wiem jak to nazwać, jakieś, jakieś takie mniej og ograniczone jakimiś takimi ramami myślenie i, i wydawało mi się, że to jest jakaś moja mocna strona. A teraz mam wrażenie, że nic nie mogę wymyślić, jakiegoś, albo że przychodzi mi to, z dużym trudem i tak jak normalnie miałabym od ręki jeszcze w ramach tej rozmowy z pięć pomysłów różnych, tak teraz jeden pomysł to jest o, jakiś ogromny wysiłek i tym bardziej jakoś jest to jeszcze, jeszcze bardziej dojmujące w tym wszystkim. Jeszcze kolejna rzecz, którą sobie zanotowałam jako taki yy, objaw, który być może znają osoby, które mają doświadczenie z depresją, to, że codzienność zwalnia, ale czas ogólnie przyspiesza. Czyli trochę to jest jak bycie zawieszonym w takiej formalinie. Wiesz, jak czasami są jakieś mózgi, czy jakieś elementy wnętrzności wyłożone do słoika z formaliną i one tak wiszą sobie no. i ruch w tym na pewno jest bardzo trudny i ograniczony, ale więc to jest taka codzienność właśnie taka spowolniona i wszystko trwa długo, ale z drugiej strony nim się orientujesz i już minął miesiąc. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka charakterystyczna rzecz. No i oczywiście fatalizm, brak perspektyw, chociaż przed chwilą jeszcze były. Czyli wszystkie pomysły, wszystkie rzeczy, które jakby wydawały się znaczące w życiu. Czy coś takiego nagle się okazują bez sensu. I po co to robić? Albo jaką to ma dla kogokolwiek wartość? Albo coś takiego. Więc to też jest tylko gorsze. Brak sensu życia. Wiadomiks. To jest coś, co chyba mnie naj najgorzej wpływa. Taki ogólny brak sensu życia, jak sobie o tym myślę i im więcej sobie to analizuję, tym bardziej się orientuję, że życie po prostu nie ma żadnego sensu. I że w ogro takim ogólnym rozrachunku...
0: Mhm. No to jest bardziej w takim, tak jak kiedyś opowiadałaś, bardziej podchodzi pod taką filozoficzną rozkminę niż, że twoje obecne życie nie ma sensu. No,
1: w sumie to jedno i drugie. No, to jest coś, co mnie bardzo przerażało, jak byłem dużo młodsza, jak chodziłam jeszcze do podstawówki, czy... No, do podstawówki chyba. To jest coś, co mnie najbardziej przerażało na świecie. Że po prostu życie jest bez sensu w skali całego wszechświata. Pointless. E, co jeszcze mam zapisane? to, że ciężko mi się zmotywować do robienia rzeczy i robienie rzeczy bardzo długo trwa. I to jest tak, że w ostatnim czasie robię kilka takich rzeczy naraz, takich no ambitnych i które wy wymagają czasu i też jakoś umówiłam się ze sobą, że, że się chcę cały czas uczyć, że jak nie robię czegoś jednego, to chcę robić inny kurs, więc na bieżąco robię jakiś kurs i do tej pory robiłam swój kurs tak, że trzy tygodniową, jakby trzy tygodnie nauki na kursie robiłam w jeden tydzień. No i tak zrobiłam jeden tydzień, trzy tygodnie, drugi tydzień, trzy tygodnie. Ten kursem trwa docelowo pół roku, no ale jakoś dobrze mi się to wszystko robiło, pracowało, przyswajało, nie zajmowało mi to jakoś tak szczególnie dużo czasu, bo to robiłam sobie tylko wieczorami. I teraz jestem na czwartym tygodniu od dwóch tygodni na jednym tygodniu, więc w porównaniu do mojego poprzedniego tempa gdzie to nie jest jedyna rzecz, którą robiłam ten kurs oczywiście, ale w porównaniu do mojego poprzedniego tempa to po prostu wszystko nagle zwolniło spowolniło. ale to, czy to nie jest trochę
0: tak, że właśnie może miałaś y, tak dużo rzeczy właśnie w tym okresie nie wiem, czerwiec, tak? I, I nie wiem, czy wcześniej, czy później, że właśnie jakoś teraz organizm trochę po prostu potrzebuje zwolnić i to jest taki sygnał, że właśnie, nie wiem, hold on? Czy, czy jakby tak, właśnie nie
1: czuję, że ja bym miała tyle rzeczy aż. Bo ja zawsze, to znaczy widzisz, <głosy> jeśli lubisz to, co robisz, to nie będziesz musiała pracować ani jednego dnia w życiu, czy jakoś tak... Więc może to też jest kwestia tego, że ja nie postrzegam rzeczy jako, pra jako praca per se. Wiesz, o co chodzi? No tak, też nie masz takiej pracy
0: 9 to 5, że wracasz i robisz tak, jakiś kurs, tak. tylko po prostu jakby to jest tryb twojego dnia i jakby masz to jakoś z góry zaplanowane, ale no mimo
1: wszystko... Tak, dlatego zamykam komputer o 23.30 <głos> pracując. I ostatnia rzecz, jaką sobie zapisałam jako taki objaw, to... Jakiś czas temu, parę miesięcy temu rozmawiałam z kimś o tym, że mam wąską grupę przyjaciół i bliskich mi osób, ale ogólnie dosyć dużo czasu spędzam sama. I też większość moich przyjaciół mieszka, nie mieszka w Polsce, więc jesteśmy w takim kontakcie telefonicznym i tak dalej, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, bo tak samo postrzegam ten kontakt, jak kontakt osobisty bardzo często. No i ta osoba się mnie zapytała, czy nie czuję się w związku z tym samotna. Mhm. No nie, że teraz nie mam chłopaka, że dużo czasu spędzam sama i tak dalej, i tak dalej. I ja mówiłam, że nie, w ogóle, że w ogóle się nie czuję samotna. I bardzo rzadko w sumie mam takie poczucie samotności, bo naprawdę dobrze spędzam mi się czas samej. I, I umiem się sobą zająć i lubię robić rzeczy, które... Lubię i też nie lubię spędzać jakoś tak przesadnie dużo czasu w dużych grupach i nie potrzebuję, no, ja typowy introwertyk. I od tego czasu dwa razy miałam takie uczucie, właśnie poczucie samotności, i teraz mam też takie poczucie, tylko to jest, to nie jest tak, że jakbym była z kimś, to to by się zmieniło. Mhm. Czyli to jest takie dogłębne poczucie samotności, które nie wynika z bycia samą. Komasz?
0: Trochę oksymoron, ale nie wiem, czy to bardziej wynika z takiego poczucia niezrozumienia, że, że jakoś właśnie, nie wiem, jesteś sama na świecie. <śmiech> takie, takie właśnie znowu jakieś trochę bardziej z meta poziomu, czy... No bo to, jakby rozumiem, że nie jest tak, że jestem samotna, bo nie mam się komu wygadać, tak? Czy nie mam
1: właśnie, nie wiem, z kim się spotkać, tylko... Tak, bo mogłabym podnieść telefon i zadzwonić do przyjaciółki, która by mnie świetnie zrozumiała i jakoś, wiesz, pogłaskała, poklepała po plecach, ale, ale nie wiem, co by to miało w sumie zmienić. Ciężko mi to wyjaśnić w sumie, ale, ale czuję, że to jest przejmujące poczucie samotności, które nie wynika z, z bycia samą. Takie bardziej
0: poczucie braku, e, wiary w to, że,
1: że te relacje jakoś mogą ci pomóc? Nie umiem tego wyjaśnić. No a ty się e, czujesz samotna? Kiedykolwiek, często no, odkąd nie mieszkam sama, to, to nie
0: ale znaczy miałam momenty, gdzie mieszkałam na przykład ze współlokatorkami, z którymi nie byłam po prostu jakoś w kontakcie tak po prostu mieszkałyśmy razem i, i miałam momenty, gdzie czułam się bardzo samotna, bo na przykład nie wiem, inni moi bliscy znajomi, przyjaciele byli zaobserwowani czymś innym albo kimś innym i, i miałam takie poczucie właśnie, że, że jestem sama, że faktycznie nie mam do kogo się odezwać i, i tak zawsze rozumiałam tą samotność. A może
1: bardziej to było takie poczucie odtrącenia też? Wydaje mi się, że może to jest też kwestia poczucia takiego samotności, że wiem, że żadna osoba, z którą bym mogła o tym porozmawiać, nie jest w tej samej sytuacji jak ja i nie czuję się tak jak ja, mhm. więc ja się czuję tak trochę za szybą, wiesz, osobno. Może coś takiego?
0: Czyli takie, że nikt mnie nie
1: rozumie. <grytanie> Szósta klasa. E Emo. Part. No nie wiem, może, może coś takiego? Hmm. to Ma to sens. Chcesz przejść do, do tego,
0: jak sobie właśnie radzisz? Jak, czy, czy jakoś to doświadczenie twojej terapii spowodowało, że, że masz
1: teraz właśnie jakieś narzędzia czy, czy takie przekonania, do których wracasz? A powiedz, jak do ciebie ktoś przychodzi właśnie z depresją, z epizodem depresyjnym czy z jakimś obniżonym nastrojem, to ty zazwyczaj o czym mówisz? Jakie są takie basics, które sprzedajesz swoim pacjentom i pacjentkom, żeby o siebie tak zadbać na co dzień? w epizodzie depresyjnym? No Zaczynamy zawsze od
0: psychoedukacji i od zobrazowania takiego błędnego koła, jakie jest połączenie między tymi negatywnymi myślami, a, a emocjami i tym, co, to w, co w ciele i, i też zachowaniem. tak. Czyli jak te negatywne myśli wpływają na smutek, który też wpływa na brak energii, na to, że, że właśnie jest mniej tej aktywności. A, a w drugiej kolejności jest takie um, motywowanie właśnie do do rozpoczęcia jakiejś aktywności, do, do właśnie wychodzenia gdzieś, tak, wychodzenia z domu czy wychodzenia do ludzi. No i też jakby w dalszym, dalszym, na dalszym etapie praca nad przekonaniami, nad rozpoznawaniem zniekształceń poznawczych, tak, czyli takim takiego, uczenie się takiego bardziej racjonalnego i otwartego myślenia, a nie tylko zamkniętego na tą wąską taką wąską ścieżkę, sytuację. Ale teraz jak mnie o tym zapytałaś, to szczerze mówiąc, dawno nie miałam takiej osoby, która była w takim typowo epizodzie depresyjnym. O, naprawdę. Decydowanie więcej zaburzeń lękowych. Zdecydowanie więcej i zaburzeń osobowości. To
1: ciekawe. No to to, o czym powiedziałaś, to też jest właściwie dokładnie coś, co ja się staram robić, ale wypisam sobie takie bardziej konkretne przykłady z, z mojego życia i tak jak już kiedyś chyba w odcinku o chyba w odcinku o depresji opowiadałam o mojej przyjaciółce, która pomogła mi jakoś się z tego wydostać poprzez proszenie mnie o pomoc i wtedy też chyba mówiłam właśnie o tym, że Dystrakcja. To jest super sposób. Zawsze. on nie To nie jest tak, że on wyleczy cię z, e, z, z obniżonego nastroju czy ze złego samopoczucia, ale odwracanie swojej uwagi ma, mimo że nie brzmi jakoś szczególnie, to moim zdaniem ma naprawdę wielką moc. Mhm. I, I robienie takich rzeczy właśnie, które, e, które odwracają twoje myśli od tego, jak wiesz jak się fatalnie czujesz i jaki świat jest <śmiech> chylący się ku końcowi. A jeszcze najlepsze jest to, że wczoraj wyszedł nowy raport IPCC. A propos świata chylącego się ku upadkowi, mm. ale z takich przykładowych rzeczy, które robię, to na przykład y <śmiech> to jest w ogóle śmieszna rzecz i to, to przyszło mi jakoś tak naturalnie, w sensie samo z siebie i nie potrafię znaleźć w tym jakiejś takiej ra racjonalnej przyczyny, ale to już widzę, to jest trzeci raz, jak to robię, jak się czuję źle. Samo z siebie, nie szukam tego. Mm, bo mam wrażenie, że, że przez to, że, że widzę, że mam tendencję do tego, żeby odpływać w swoją głowę i do środka, to szukam jakiejś takiej kotwicy w rzeczywistości. I tą kotwicą zazwyczaj jest coś, co mogę oglądać i słuchać jednocześnie. Eee, Czyli no. wow. po prostu opisałam, czym jest film.
0: Może to dlatego jest taka nowość, bo więcej słuchasz po prostu książek i podcastów, niż oglądasz
1: filmy i seriale. Tak, ja mało, mało korzystam w ogóle z, net, z Netflixa czy coś, ale a w ogóle najwięcej przez ostatnie nie wiem, jakieś pięć miesięcy to w ogóle konsumowałam wyłącznie treści edukacyjne na różne tematy, którymi akurat się interesowałem, ale po prostu robię jakoś automatycznie robię coś takiego, że szukam jakiejś takiej kotwicy w rzeczywistości, która jest stała, dostępna w każdej chwili i na, w najlepszym razie ma jakieś 500 sezonów, czy tam 500 odcinków, czy coś takiego, żeby, wiesz, że jeśli chcę przez cały dzień oglądać tylko to, to, żeby to było dostępne. Ale też jednocześnie nie jest to tak absorbujące, że nie mogę robić innych rzeczy w tym czasie. Na przykład jedzenia albo tam coś innego wiesz, robić. I na przykład teraz... Nie wiem, jak to się stało. Chyba po prostu otworzyłem moje konto na YouTubie. I... Nie wiem w sumie nawet, jak to się wyszukało. W sensie, jak to wyszukałam. Czy na tej głównej stronie, czy coś. Teraz moją kotwicą w rzeczywistości są dwie youtuberki z Korei. W sensie one nie są. One są dziewczynami z Polski, które mieszkają mm -hmm. w Korei i w taki sposób w ogóle, wiesz, nieprofesjonalny, czy jakiś taki w taki bardzo domowy sposób, taki vlogowy wręcz pokazują jakieś swoje życie w Korei, swoje jakieś, tam nie wiem, jakieś ciekawostki o Korei. <śmiech> Też jest to, że mnie Korea w ogóle nie interesuje. Wiesz, w ogóle ani nigdy nie chciałam tam pojechać, ani mnie nie interesuje jakieś, nie wiem, tam jakieś, no nic w ogóle, nic mnie nie interesuje jeśli chodzi o Koreę. Ale interesują mnie po prostu ciekawe rzeczy. Wiesz, i te dziewczyny opowiadają o, o Korei, o tym jakieś, o jakichś rzeczach, które tam znalazły ciekawe i o tym jak wygląda ich życie tam. Ale przede wszystkim one mają masę kontentu I te, tych odcinków jest po prostu... Bo wiesz, to są jakieś youtuberki, które nagrywają już od sześciu lat, albo tam od wiesz, od dłużej. Więc naprawdę okay. tych odcinków mają mnóstwo. I to nie jest tak, że to wszystko mnie w ogóle interesuje, ale... Jest ale jakieś nowe, angażujące, Jest Jest nowe, angażujące, tak, tak, ciekawostki, wszystko, co lubię. Yy, I... Szkoda, że nie masz
0: długich włosów, bo wciągnęłabyś się może we włosomaniactwo. Tam jest po prostu niezliczona
1: ilość kontentu na YouTubie. Może, tak. Ale że mam wrażenie, że to jest takie moje nowe, nie, jakieś proste, nieoceniające towarzystwo, jednostronne. I wiesz, i po prostu to jest jakaś kolejna rzecz, kolejna rzecz. I jej chłopak koreańczyk gotuje bigos, wiesz, jakichś rzeczy, w ogóle których tak normalnie w moim życiu jak się dobrze czuję, to raczej bym nie oglądała tego, bo to jest w ogóle wiesz, inne rzeczy mnie interesują ale tutaj na przykład czuję w tym bardzo duże wsparcie ta jedna dziewczyna, jej się urodziło jakieś dziecko i tam sobie z nim, wiesz, jakieś takie bardzo, bardzo proste rzeczy w ogóle nie to bo czuję, że inne rzeczy, które do tej pory konsumowałam, a tak głównie to były jakieś takie rzeczy bardziej edukacyjne, czy. Wymagające przemyślenia też czegoś. Wymagające przemyślenia i analizy, są zbyt obciążające. Mm -hmm. No więc to jest taka moja kotwica w rzeczywistości.
0: No, czyli podobnie pewnie zadziałałoby jakieś, e, nie wiem, właśnie sitcomy, czy jakieś takie seriale obyczajowe. Tak, Friends, e, coś takiego, no? Coś, co po prostu pokazuje jakieś takie w miarę zwykłe życie, bez jakichś. Mm, Wiesz, trudnych za bardzo tematów. Może, może właśnie taki, może też, może sitcom, takie coś, co macie śmieszyć, i jest ten śmiech z puszki, może wydawać się, tak, wydaje mi się, że mógł być nieadekwatny, ale właśnie może coś takiego, co jest jakimś żartem, mimochodem, bo właśnie z jakimś vlogiem, może być. na Szybkie nawet pytanie.
1: Czy ktoś kiedykolwiek zaśmiał się na sitkomie? No, oczywiście. Także zaśmiał, tak na serio. Wtedy, kiedy ci ludzie się śmieją? No jasne, że tak. A ty nie? Nie, ale ja się w ogóle nigdy nie śmieję na żadnych filmach. W sumie teraz się zorientowałam. Ja jestem w stanie się
0: po prostu popakać ze śmiechu, jak oglądam jakieś nie wiem, głupie tiktoki albo śmieszne pieski.
1: A ja nie. Więc nie potrzebuję tego śmiechu z puszki. Yy, no to jeszcze... Takie inne moje sposoby rządzenia sobie i właściwie to jest wszystko motywowanie się do jakiejś aktywności. To na przykład, że robię mniejsze zakupy spożywcze, żeby prowokować wyjście na spacer po nie. Nie jeżdżę nigdzie tramwajem, czy żadnym autobusem, czy samochodem, tylko chodzę po zakupy i robię z tego spacer. No i w ogóle spacer staram się chodzić na spacery, bo wiem, że to mi dobrze robi, ale żeby się jeszcze bardziej do tego motywować, to umawiam się ze sobą że jak wyjdę na spacer, to posłucham sobie podcastu, a że w domu nie mogę. Oh. No, ale to się kończy trochę tak też czasami, że wracam ze spaceru i tam jeszcze kończę podcast w domu i czasami się kolejny odcinek otworzy. Ale ogólnie staram się mieć taką zasadę, że słucham podcastów tylko w ruchu, jak gdzieś idę, czy jak gdzieś jadę, czy coś takiego, żeby... Mm -hmm. A nie w domu. Tylko czasami w domu, na przykład jak sprzątam, albo coś. No i... Chodzę na wspinanie. Wróciłam y, do chodzenia na wspinanie, bo już są otwarte miejsca i nawet jak czuję, że nie mam siły na to i nie mam ochoty, to minimum dwa razy w tygodniu idę na wspinanie. No i na przykład wczoraj byłam. Y, być może z 20 minut przesiedziałam tak z głową w kolanach. Bo, bo z głową w kolanach było, ale przed... było mi smutno i nie miałam na nic ochoty ale przed czy po? nie no jakoś tak w trakcie okay. ale podczas wspinania też sobie słucham podcastów to znaczy wspinania na baldach nie na wysokich ścianach no ale staram się dbać o, to, o ten wysiłek fizyczny no bo wiadomo to jest coś, co bardzo dobrze działa. No i to są moje aktualne sposoby na epizod depresyjny. Okej. Okay. Zaraz chyba będzie padać. Mm. I jem też zdrowo. A gotujesz sobie sama? Mam mały apetyt, tak. Cool. Ja w ogóle nie zamawiam jedzenia. Nie wiem w sumie dlaczego. Nie wspierasz gastro. No ale z drugiej strony to jest moja jedna z rzeczy, żeby chodzić po zakupy i robić małe zakupy, więc no tak. wspieram siebie w pierwszej mm. kolejności.
0: Wspierasz Klau. Dobra, to jako, że też powiedziałaś, że mm, no oczywiście to nie jest tylko Twoja decyzja, ale też Twojego lekarza czy lekarki, że nie zwiększasz dawki antydepresantów, to chciałam zrobić taką e, checklistę, e, co robisz z tej listy mojej. Znaczy nie mojej, tylko oczywiście pytanie na śniadanie, żeby starać, to jest cytat, starajmy się zażywać tych leków jak najmniej. A więc jeśli bierzesz jak najmniej, o Boże. to e, proszę... Czy y, spotykasz się ze znajomymi? Jezu, ale
1: mnie zaskoczyłaś.
0: Ja mam tu serio jakby wypisane. No dawaj. Czy spotykasz się ze znajomymi? Staram się, ale nie jakoś dużo. Czyli tak pół, pół gwiazdki można dać? No myślę, że jedną, czwartą gwiazdki. Okej, okay. druga rzecz to sport, sport, sport. To jest też cytat.
1: No, jak wspomniałam.
0: robię sport, sport, sport. Okej, okay, czyli może robisz wspinaczkę i spacery. Czyli w sumie sport, sport. Ale czy robisz sport, sport, sport?
1: O oh, shit. Y co może jeszcze, ja, może jeszcze jeździsz na rowerze. A, jeżdżę na rowerze na wspinanie, to prawda. O, no to tak,
0: tu masz, masz całą gwiazdkę przyz przyznaną. Sukces. Dobra, to trzecia rzecz. Można też jeść. Czy jesz? Tak. Jem. A, czy można jeść i chrupać? Czy chrupie? Tak, yy, chrupie również. Okej, okay, super. To masz przyznaną gwiazdkę. Yy, kolejna, czwarta rzecz. Głowy do góry. Czy masz głowę do góry?
1: No, w sumie. No, tak yy,
0: fizycznie to myślę, że masz. Chyba, że leżysz. No tak. to... A jak wiadomo, leży dużo. Jak, jak dużo śpisz, no to tak może pół na pół, nie? Okej. Okay. No i piąta rzecz, finalna. E, oglądajcie nas, czyli czy oglądasz pytania na śniadanie?
1: Nie. Okej. Okay. No to tutaj nie, nie będzie gwiazdki. I myślę, że to może być przyczyną tego, dlaczego się źle czuję. Mhm. Bo nie oglądam pytania na śniadanie ani TVPiS. No tak, to... Idąc z tym takim myśleniem, powinnam ci zalecić oglądać
0: Pytanie na śniadanie, natomiast obawiam się, że to mogłoby mieć... To nie jest nawet
1: o tej porze, o której ja wstaję przecież. To
0: wstawaj wcześniej! Wszyscy ludzie sukcesów wstają wcześniej. Widzisz, dlaczego? Dlatego, że oglądają Pytanie na śniadanie. Nie no, dobra.
1: To był... Racja. A jeszcze przecież przed Pytaniem na śniadanie był taki program... Agrobiznes? Jakiś taki A Tak, agrobiznes. To jest ma po
0: Pytanie na śniadanie. Jak Ci się podobał mój quiz?
1: Zaskoczył mnie ten quiz. Mm. Ale dobrze Ci poszło. Tak, też mi się wydaje, że całkiem dobrze mi poszło, że też szczęśliwie udało nam się znaleźć przyczynę mojego epizodu depresyjnego, więc y, od jutra będę miała nastawiony TV i po prostu będzie się odtwarzało samo i może wejdzie w, moje, w mój mózg tak jak y, omlet de fromage w laboratorium Dextera. Czyli on spał, a tam się odtwarzało i no i co? I jaki był skutek? No, świetny. Wrócimy z, z informacją, czy faktycznie to pomogło.
0: Za parę odcinków się dowiecie. Za parę
1: odcinków będę mówiła, tylko tak z pytania na śniadanie. <grytanie> to wtedy oznacza, że tak.
0: Ja myślę, że to był bardzo e, krzepiący odcinek i Fajnie też widzieć, że, że właśnie masz te strategie i mimo, że one nie poprawiają tego nastroju jakoś diametralnie, że jednak stosujesz je i, i właśnie jesteś aktywna, starasz się być aktywna. No bo tak naprawdę nie wiemy, co by się stało, gdybyś tego nie robiła i jak wiesz, jak głębiej by to postępowało, nie? Więc to jest trochę takie działanie prewencyjne.
1: Myślę, że to by było tak, żebym po prostu odpłynęła w otchłań w mojej głowie i zobaczyłybyśmy się za pół roku. Tak jak e, już raz miało to miejsce. Wiesz, bo uważam, że naprawdę w tym epizodzie świetnie sobie radzę. Jak myślę też o poprzednich sytuacjach. I, i jestem w stanie tak e, funkcjonować i może tam sobie czasami popłaczę, ale wiesz, ale... Mm -hmm. Ale no, to też chyba jest kwestia tego, że to przychodzi z doświadczeniem i z tym, że wydaje ci się, że na początku ci się wydaje, że, że po prostu nie możesz robić rzeczy, ale potem rozumiesz, że fizycznie możesz robić te rzeczy, po prostu w głowie się czujesz tak i mam nadzieję, że ten odcinek jakoś wesprze osoby, które bywają w epizodzie depresyjnym, ja też w nim bywam, chociaż wolałabym nie być. Mam nadzieję, że to szybko minie i wy również trzymajcie się. Może zastosujcie kilka z moich super trików. No dobra, to trzymajcie
0: się i do usłyszenia. Pa! Pa!